0: Die Tage werden länger, aber auf eine Sache könnt ihr euch immer verlassen. Euer Lieblingsfußball-Podcast lässt euch nicht im Stich. Und von daher herzlich willkommen zu Football's Coming Home, Folge 20. Also kleines Jubiläum. Wobei, also ehrlicherweise, dann wäre ja 25 auch Jubiläum und 30 auch. Das können wir dann so ewig weitermachen. Nein, Quatsch. Ähm, aber eine Runde Zahl doch immer schön. Und äh, deswegen habe ich heute einen ganz besonderen Gast Hahaha, ha, ha, Witz, Witz, der Benny ist heute wieder da. Ähm, nicht, dass ihr euch wundert, ich versuche, wir haben ja eine relativ breite Crew. Das Problem ist, die sagen mir immer alle ab, vielleicht liegt es auch an mir. Ähm, und der Benny, der ist halt, der hat eigentlich nichts Besseres zu tun. Der wartet wahrscheinlich immer auf meinen Anruf, ich weil der weiß, der wird ich oder, oder Oder so. Ähm, und er steht dann halt mir rund um die Uhr zur Verfügung. Ist natürlich perfekt. Ähm, aber ich denke, Du bist auch der richtige Gast, um heute äh, darüber zu sprechen. Auch, äh, ich, ich kann es vorab schon mal sagen, er mich angebettelt hat, äh, nicht kommen zu müssen. Warum, werde ich nachher noch erklären und dazu den entsprechenden WhatsApp-Chat vorlesen. <lacht> ähm, aber das erfahrt ihr alles nachher. Erstmal einen schönen guten Abend, Benny. Ein äh, wunderschön. Und ihr braucht übrigens keine Sorge zu haben, er hat jetzt... Kurz bevor er gekommen ist,
1: Armbrot gegessen. Äh, nicht so wie beim letzten Mal. Was gab es diesmal? Ja, aber um mal unseren Gesundheitsminister zu zitieren: Es gab Lachsfisch. Lachsfisch? Hast du es nicht gesehen? Nein. Da wurde gefragt, was sein. Karl Lauterbacher? Ja, nennt... doch. Da wurde gefragt, was sein was seine Lieblings Lieblingsessen ist. Meint er meinte, er mag gern Fisch, Lachsfisch und andere <lacht> Fisch-Vegetarische Gerichte. <lacht> <lacht> Lachs, ja, das ne? heute, heute gab ja. Lachsfisch.
0: Lachsfisch, sehr cool. Ja, ich mag auch Lachsfisch. <lacht> ich mag auch den normalen Lachs ohne Fisch, aber das geht schon so klar. Was haben wir heute mit euch vor? Natürlich, wir wollen ähm, über das Abschneiden der deutschen Teams im internationalen Geschäft sprechen. Da gibt es viel zu diskutieren. Wir machen einen Rückblick zu Bayern-Dortmund, beziehungsweise Dortmund-Bayern. Dann unsere Speedrunde wie gewohnt, und dann noch ein paar einzelne Themen. Wie gesagt, die Auslosung ist natürlich heute auch ein Thema, da gab es da gab's Dinge, du, da hätte man sich wieder wegschmeißen können. Deswegen schön, dass wir das heute so aktuell im Programm haben. Und wir werden uns heute auch vielleicht ein kleines bisschen mehr mit der Formel 1 beschäftigen. Aber wie gesagt, Fußball
1: brum, brum. ist die Nummer 1
0: nach wie vor. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, Benny hat das Startsignal gegeben, dann brummen wir jetzt. <lacht> brummen wir jetzt einfach mal los.
1: Oh Wird wir Vergnügen.
0: Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, wir beginnen heute mal mit dem internationalen Geschäft, insbesondere wie die deutschen Teams so abgeschnitten haben. Ja, und äh, zumindest in der Champions League kann man sagen, dass das in diesem Jahr nicht dolle war. Ich weiß nicht, warum Benny mir in Bezug auf Champions League jetzt den Union Schal in die... Oh, der ist von der oh, der ist von der Conference League. ist. Aber wieso hast du dir den gekauft, wenn die nächstes Jahr Champions League spielen? Dann, dann ja, ist man, doch man,
1: man muss ja, man muss ja ruhig anfangen, weißt du.
0: Ja, hast ja recht. Ähm, Darauf Champions werden wir auch
1: League, ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen,
0: oder? Ne, Nee, da kommen wir ja sowieso. Wir fangen ja sowieso erst mit den deutschen Teams an. Also, vielleicht vorab... Es gab nach sechs Spieltagen, also wenn vier deutsche Teams am Start waren, gab es noch nie ein schlechteres Abschneiden in der Champions League wie jetzt. Und äh, mindestens zwei Mannschaften sind immer weitergekommen. Ja, Benny, ähm, was würdest du so vielleicht so als ersten Eindruck äh, sagen? Ist die Bundesliga, kann die nicht mehr... International mithalten ist jetzt eine sehr schwere Frage, aber vielleicht fangen, vielleicht klammen wir die Bayern da einfach mal aus. Kann der Rest international nicht mehr so mithalten?
1: Schwer. Also ich glaube, Leipzig hatte halt mit City und Paris eine Hammergruppe, klar, Brüggeweiz. Nicht gerade die Fußballwelt macht, aber die beiden Großen waren schon, waren schon Bretter. Da rauszufliegen muss einem nicht peinlich sein in meinen Augen. Und es, also, ich, ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, von denen es der Anspruch ist, City und Paris zu schlagen. Von daher würde ich es daran überhaupt nicht festmachen. Dortmund finde ich peinlich. Dortmund finde ich peinlich, das muss ich einfach so sagen. Aber ich mag diese 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 Aussage, dieses Jahr der deutsche Fußball ist nicht mehr auf einem Level, kann nicht mehr mithalten. Das stimmt einfach nicht. Ob man jetzt Bayern ausklammert oder nicht, das ist einfach nicht der Fall würde ich dir tatsächlich zustimmen. Wobei, äh, wir, wir
0: gehen jetzt mal mal einzeln rein. Also wir fangen einfach mal mit dem Bayern an. Also äh, da war ja im Endeffekt, ist ja egal, welche Gruppe kommt, Ziel ist es immer Gruppensieg. Und gerade äh, mit äh, Benfica ein unfassbar schwaches Barcelona und äh, Dynamo Kiew weil, war das natürlich absolute Pflicht. Und man muss äh, man muss ja mal positiv erwähnen, ich meine, die Bayern hatten in der Liga auch mal so ihre Ausrutscher im Pokal rausgeflogen. Aber sobald Champions League war, haben sie das immer souverän durchgezogen. Alle Spiele gewonnen. Da war eigentlich, gut, Dynamo Kiew, dieses 1 zu 2. Aber gut, andere haben da auch schon verloren. Und da ging es ja eigentlich auch um nichts mehr. Und ich fand, sie haben das erstaunlich souverän dennoch gemacht. Ja, wie gesagt, keine Hammergruppe, aber trotzdem gegen alle Widrigkeiten, die sonst drumherum waren, haben sie das in diesem Wettbewerb ganz, kann man schon sagen, easy durchgezogen. Ja, unterschreibe ich so. Schick. Okay, ja, ja, nicht ganz so easy lief es beim Borussia Dortmund. Wir hatten es ja vor zwei Wochen äh, ja auch schon mal ein bisschen besprochen. Deswegen möchte ich da gar nicht groß drauf eingehen. Jetzt der Abschluss gegen Besiktas. Ja, äh, ja, das war zwar, es war zwar gut hat dann aber nur wieder gezeigt, was der BVB eigentlich kann und, und wie, wie gesagt, wir haben es vor zwei Wochen schon besprochen, ich finde, du musst einfach in so einer Gruppe als BVB, muss es einfach der Anspruch sein, da weiterzukommen, eigentlich auch Gruppensieger zu werden. Gut, wenn du mal gegen Ajax, weißt du, kann ja passieren, aber da dann am Ende als Dritter hervorzugehen, das, das kann einfach nicht sein, das, das darf nicht passieren und es ist, ist echt enttäuschend.
1: Ja, ja, ich habe da auch mehr erwartet. Um erst noch auf den VW Wolfsburg einzugehen, den wir ein bisschen ausklammert haben bis jetzt. Ja. Ähm, ja, auch da muss man sagen, das, ist natürlich, das war eine sehr ausgeglichene Gruppe, wo es in meinen Meinung keinen klaren Favorit gab. Klar wären weiterkommen oder zumindest Überwintern in der Europa League schön gewesen. Aber... Ich, ich verzeih es den Wölfen. Jetzt nicht von der Leistung, das war nämlich echt schlecht. Aber prinzipiell ist da ein vierter Platz. Es ist nun mal auch der vierte Platz der Bundesliga und nicht der erste Platz.
0: Ja, stimmt schon, aber ich muss sagen, ich kann es den Wölfen, ähnlich wie bei Brüssel Dortmund, ich kann es den ehrlicherweise nicht, nicht verzeihen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, du, du kommst, ja, du kommst, du bist in Los Top 4 und dann bekommst du so eine Gruppe vorgesetzt, wo du mit allen Mannschaften auf nahezu einer Linie bist. Und dann finde ich, kann es einfach nicht sein, dass du am Ende nicht wie es wenigstens nicht in die Europa League schaffst. Natürlich war jetzt insbesondere die Lage vor dem letzten Gruppenspiel war so Kacke, hopp oder top, totaler Sieg oder totale Niederlage, das heißt es war, mit einem Sieg wären sie weiter gewesen, als Erster oder Zweiter, je nachdem. Oder jetzt, wie es im blödesten Fall gelaufen ist, als Niederlage bist du jetzt Vierter. Das heißt, Europa League war gar nicht mehr drin vom letzten Spieltag. Das ist natürlich eine blöde Situation. Aber ich finde, und das muss ich den Wölfen leider vorwerfen, es tut mir leid, du bist im Los-Top-4 und wenn riesige Gegner wie bei RB Leipzig kommen, ja, dann kannst du nichts machen. Aber du hast so ein Schwein, dass du dann noch so eine Gruppe kriegst und dann mu muss ich einfach sagen, sorry, dann müssen sie weiterkommen. Egal wie. Egal, ob in der Champions League oder Europa League, aber du kannst nicht Vierter werden. Das ist meine Meinung dazu. Und da kann ich den Wölfen, aufgrund der Gruppe, kann ich es denen einfach nicht verzeihen. Es tut mir leid. Aber, was wir nicht vergessen dürfen,
1: was, wo ist die Hood? <lacht> <lacht>
0: Die Geschichte haben wir beim letzten Mal gar nicht erzählt. Er erzähl
1: die mal. Haben erzähl wir mal. nicht?
0: Nee, 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 wir hatten es, ist mir hinterher aufgefallen, haben wir vergessen. Ja, erzähl mal schnell.
1: Okay, es war ein nicht so warmer Tag, an keine Ahnung welchem Tag. Es <lacht> ähm, war das Jahr 2019. Der erste Fußballclub in Jürgen Berlin spielt das erste Mal Bundesliga. Also die erste Bundesliga-Saison, es war in Wolfsburg. Es spielte 1 zu 0 für die Wölfe. Ich und meine Kompanen Seite an Seite liefen Richtung Hauptbahnhof. In Berlin würde man sagen, keine Ahnung, U-Bahnhof oder so, aber ja, da ist es reicht Hauptbahnhof in Wolfsburg. Auf jeden Fall kamen uns über eine Brücke drei stolze Wolfsburger Jungs entgegengelaufen. Ich würde es ja 15 Jahre schätzen. Und dann kam die Frage, wie ihr mit Union und Ausge ausgekleidet hey. Hey, hey, seid ihr aus Berlin? Wir erwiderten, ja. <lacht> Dann war's. Dann liefen die Jungs weiter und drehten sich um und sagten, nee, eins zu Wolfsburg. <lacht> <lacht> mein Kumpane erwiderte daraufhin, ihr scheiß Dorfkinder. Oh. Ihr gerechtfertigt in meinen Augen. Ja,
0: oh, yes.
1: Und jetzt kam's, der Knaller. 15 Jahre alter Justus Carius Malus Magnus Magnussen drehte sich um, breitete die Arme aus und schrie aus seinem tiefsten Herzen heraus, Wolfsburg ist die Hut! <lacht> 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 Von dem Tag an war es klar, Wolfsburg ist die Hut und es wird sich auch nie wieder ändern.
0: Okay, alles klar, danke, danke dafür. Ähm, äh, ja, ähm, schlie schließen wir das jetzt mal mit äh, RB Leipzig ab, gut da hast du im Prinzip schon äh, alles dazu gesagt, ähm, sah am Ende es sah ja da auch sehr düster aus aber da haben sie wenigstens den dritten Platz noch bekommen ja, das Beste rausgeholt, das kann man äh, Leipzig nicht vorwerfen wir schauen mal schnell noch wie es denn sonst so in der Europa- und Conference League lief da muss man ja sagen, muss man mal lohnt erwähnen Frankfurt Ganz souverän Gruppensieger geworden. Ja, mal auch das ein bisschen Glück gehabt, dass man mal in der Nachspielzeit auch mal gewonnen hat. Ja, ist <lacht> das so so selten bei Frankfurt, war? Ja, das ist total selten. Naja, andere... Ey, Frankfurt hat die Mentalität, die Dortmund nicht hat, ne? Das musste, Entschuldigung, das war jetzt äh, kleiner Seitenhieb. Ähm, aber Gruppensieger, der Vorteil darin ist, dass man sich diese blöden Playoffs jetzt auch spart, ja? Leverkusen hat es danach gemacht, hat dann im Prinzip in der Gruppe dann ausgerechnet das letzte Spiel gegen Ferenc Schwarosch verloren, aber gut, das war dann.
1: Bin ich mein, also meine bisschen, Güte.
0: Bin ich irgendwie ein bisschen dement oder hieß es sonst immer Zwischenrunde? Ja, ja, normalerweise war. Ja, das hieß Zwischenrunde. Manche haben auch Sechzehntelfinale gesagt. Genau, aber. aber, dieses aber Playoffs, aber, hä? aber neuerdings sagen die, glaube ich, alle Playoffs. Ich weiß nicht warum. Deswegen, ich habe jetzt... moderner vielleicht. Ja, das, das passt doch zu dieser neuen Conference Liga, die Playoffs. Das klingt doch viel schöner, als zu sagen, wir sind in der Zwischenrunde. Klingt auch ein bisschen erotisch, muss ich sagen. Oh. Oh. So, ähm, ja, auf jeden Fall Leverkusen Frankfurt, das war, das war gut. So äh, und jetzt zu Union. Also ähm, nein, also man, man kann da im Prinzip ich wollte sagen, nicht viele Vorwürfe machen, aber an, an sich schon, aber an sich auch wieder nicht. Es ist einfach, ähm, man hätte in dieser Gruppe weiterkommen können, man hatte ja die Chance auch bis zum Schluss. Aber ich finde auch, in diesem letzten Spiel gegen Slavia Prag, man hat einfach gesehen, woran es den Unionern noch so ein bisschen mangelt. Und das kann man ihnen gar nicht übel nehmen. Vielleicht lag es am Ende auch ein Stück weit daran, dass Slavia Prag, Feyenoord, die sind einfach auch wenn die jetzt international nicht überragend sind, aber die sind halt doch regelmäßig Europa League gespielt, haben die schon gespielt und so weiter, die haben einfach diese Erfahrung noch mehr und ich habe mich sehr geärgert tatsächlich drüber. Ich fand es einfach schade, aber ich finde dieses letzte Spiel hat auch gezeigt, was dann wo ich auch fand, dass es am Ende nicht unverdient war, dass sie rausgeflogen sind, was noch so ein kleines bisschen fehlt. Aber, um mein Statement abzuschließen, positiv, sie haben in dieser in diesem halben Jahr, gut, man weiß nicht, wie es weiterläuft, wenn sie noch in der K.O.-Runde weiterkommen und so weiter, aber sie haben in diesem Jahr bewiesen, dass sie diese Dreifachbelastung durchaus handeln können, weil oftmals hast du das ja bei vielen Mannschaften, die sind in einem Wettbewerb gut, aber in, ein, in einem anderen geht es voll nach unten. Und äh, du siehst, wo Union jetzt in der Liga steht. Gut, sie sind nicht weitergekommen, aber sie waren auch nicht total Katastrophe in der Conference League. Und mit mehr Erfahrung ist das, glaube ich, sehr wichtig, dass du diesen Ausgleich hältst. Und dass nicht ein Wettbewerb, hopp, der andere ist ein totaler Flop. Weißt du so ein bisschen?
1: Ja, zum anderen auch nicht vergessen darf, wie du schon erwähnt hast, Rotterdam und Prag sind ja große Vereine. Prag ist Dauermeister in Tschechien sind glaube ich sogar aus der Champions League Quali runtergekommen bis in die Conference League ja ich glaube auch Rotterdam jetzt glaube ich sogar, sind sogar Tabellenführer haben jetzt sogar Ajax überholt also die auch auf jeden Fall eine Bombensaison Saison in den, in den Niederlanden spielen also man 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 darf immer nicht vergessen wer Union ist was Union ist ah die sind Rotterdams dritter sorry aber nur zwei Punkte man darf nicht vergessen, wer und was Union ist. Und Union ist halt immer noch kein Verein von der Größe wie jetzt Prag und Rotterdam. Und auch wenn es ärgerlich ist, weil es einfach durch individuelle Fehler war. Ich meine, beim Rückspiel gegen Prag macht Lute da faxen, schenkt das 2-1 her. Jetzt äh, spielt Baumgartel den fürchterlichen Pass, der, der zum 1-0 führt. Es war vermeidbar, auch in Prag. In Prag holte die Jacke nach 30 Minuten Rot roter, was total unnötig war. Danach geht das Spiel verloren. Also ja, diese dieses Abgebrühte fehlt einfach noch. Du merkst, dass diese Mannschaft noch nicht wirklich erfahren ja. ist, was diese, ja, die trotzdem diese ganz große Bühne angeht. Du hast klar ein Knoche und einen Kruse, die die Erfahrung haben. Ja, das war es dann aber auch schon wieder. Dementsprechend, ja, sehr ärgerlich, zumal sehr unnötig und sehr knapp war. Aber ich, ich als Union-Fan muss mal ein bisschen emotional zu werden. Hab da Momente miterlebt, die, die ich nie vergessen werde, die mir nie wieder jemand nehmen kann. Mein, mein, Klein -Union, mein kleines Union Berlin. Am Mittwoch, am Donnerstagabend beim Pflichtspiel in Prag, in Rotterdam, das waren schon, war schon waschen, unglaublich. Na ja, beziehungsweise deswegen, du weißt
0: ja nicht, wo es das nächste Jahr und so weiter, wo es deswegen, dann noch hingehen ja, wird. Und ja. da bist du auf jeden Fall schon um eine Erfahrung, auch die Mannschaft ist da um eine Erfahrung auf dem letzten Jahr auch reicher, wie gesagt man entwickelt Deswegen, sich ja.
1: Aber stand jetzt bin ich da und denke mir, ich habe mein Feind international gesehen, was ich mir vor Jahren nicht mehr hätte erträumen können. Deswegen, ja, sportlich bitte, aber trotzdem, ich blicke eher mit einem fröhlichen Gesicht auf die Conference League Unions zurück. Das ist ja schön. So soll es ja auch sein. So,
0: bevor wir in unsere Speedrunde gehen, möchte ich mit dir nochmal einen Blick zurückwerfen zum deutschen Klassiker. Ich weiß, viele hassen das, wenn ich das sage. Das habe ich jetzt auch absichtlich gemacht. Dortmund gegen Bayern. Und ähm, da gab es ja zwei Szenen, die, sagen wir mal, vorsichtig für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt haben. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal so an. Ich fand, es war ein Spiel, wo beide Mannschaften mal wieder unfassbar viel Werbung für den deutschen Fußball gemacht haben. Das muss man mal sagen, es war ein überragendes Spiel von beiden Mannschaften. Ja, muss man sagen, auch die, wie die ganzen Tore gefallen sind, das war natürlich auch sehr fehlerbehaftet eigentlich, fast ausschließlich. Aber ähm, ich hatte ja vorab so auf dem Times Square in, in New York, war riesige Werbung von irgendeinem so amerikanischen Sportsender, der dann Bayern gegen Dortmund gezeigt hat, international. Huh. Ähm, dem ist das durchaus gerecht geworden. Also man konnte es sich sehr gut angucken.
1: Ja, war ein ganz gutes Fußballspiel. <lacht> ganz gut. Ich glaube, für jeden neutralen Beobachter war, da, war das ein Gaumenschmaus. Ja, ja klar. Ähm, ja, ich glaube, zu den kritischen Dingen kommen wir noch zu sprechen kommen wir exakt, wir können gleich mit der ersten Szene gerne anfangen. Wir können gleich mit der ersten Szene anfangen.
0: Also das war ja glaube kurz nach Wiederanpfiff. Ähm, Reus,
1: Reus war das glaube
0: ich, dringt in den Strafraum ein. Hernandez kommt von der Seite und Reus kommt dann im ähm, nach dem Kontakt kommt dann zu Boden. So der BVB fordert elf Meter aber Schiedsrichter Zweier geht, bekommt nicht mal das Signal, dass er rausgehen soll und dass er sich das angucken soll. Also er hat vorab auch nicht auf Elfmeter entschieden, aber es kommt, das, es kommt auch nicht das Signal aus Köln, dass er sich sich nochmal angucken muss. So, ähm, bei dieser Szene, ähm, also meine erste Intention war, ist ein klarer Elfmeter, weil, wie Hernandez da von der Seite kommt und ähm, der, das ist so ein Spielertyp, weißt du, wenn der so eine Grätschen ansetzt oder so einen Zweikampf macht, das ist oft immer so eine 50-50-Geschichte. Entweder trifft er ihn oder er macht einen Elfmeter. Das ist, er verteidigt sehr, sehr an der Grenze. Und bei diesem Ding dachte ich so, von der Bewegung her ist das ein klarer Elfmeter. So. Problem an der ganzen Geschichte, das hat der Zweier auch hinterher gesagt, deswegen hat er keinen gegeben. Du konntest unten im Fuß, Fußbereich, konntest du keinen klaren Kontakt sehen. Was man hinterher in der Verlangsamung in, ein, in einem Ausschnitt gesehen hat oder was ich gesehen habe, ist, dass er aber mit dem mit dem Knie glaube ich Reus an der Wade trifft und dass er deswegen zu Boden geht. Jetzt ist natürlich, äh, ich führe es gleich weiter aus. Aber was würdest du erstmal sagen? Ist das für dich ein Elfmeter? Für mich kann man den auf jeden Fall geben. Die wenn ganze, man wenn man das abseits zu abseits kommen wir gleich noch. Aber klammert das mal aus. Ja, Nur mal so ich die Szene jetzt
1: drauf hin zu sprechen gekommen. Ich finde, wenn er es pfeift, darf man nicht meckern, aber ich finde, es war nicht genug, um es als klare Fehlentscheidung zu interpretieren. Deswegen, also, wenn er aus dem Spiel raus pfeift, vollkommen okay, so pfeift er nicht, so darf er ihn dann auch nicht ändern, in meinen Augen. Ich bin mir aber bei
0: manchen Situationen gar nicht sicher, ob der Schiedsrichter nicht absichtlich erstmal weiterlaufen lässt, weil er denkt, wenn da was Gravierendes war... W wird der Videoschiedsrichter schon eingreifen. So sollte es nicht sein, aber so habe
1: ich manchmal den Eindruck. Kann, kann, kann gut sein, aber es ist halt einfach falsch von den Schiedsrichtern selbst. Da muss der DFB was gegen machen und die DFL wie auch immer sich dafür verantwortlich führt. So darf es nicht sein. Es, es ist gut möglich, dass es so ist, aber ja.
0: nee, so sollte es ja eigentlich nicht sein. Aber jetzt beziehen wir das mal mit dem Abseits äh, mit ein. Ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später sagte ja Projektleiter Dr. Jochen Drees dass äh, zuvor als, oder war das Haaland, den er gefault hat? Nee, nee, war Weil, Reus, war Reus.
1: War, Reus. war, Reus. war, Reus. war aber,
0: aber vorher als Haaland gestartet war, ähm, soll er im Abseits gestanden haben. So, ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, das Einzige, was ich dazu gesehen habe, ist, aus dieser Perspektive konnte ich kein klares Abseits erkennen. Das lag aber auch an der Perspektive. Aber ich habe bis heute keinen Bildausschnitt gesehen, der mir beweist, dass es klar abseits war. Es wird nur vom DFB behauptet, dementsprechend muss ich es annehmen. Aber so kalibrierte Linie habe ich, hab ich nie gesehen. So, und ein weiteres Problem ist, wo ich die Dortmunder in ihren Un Unmut verstehen kann. Zweier sagt in seinem Interview hinterher, wo er seine Entscheidung erklärt hat, er sagt kein Wort über das Abseits. Er sagt kein Wort über das Abseits, Dementsprechend drängt sich mir der Eindruck auf, die haben hinterher, als sie es nochmal angeguckt haben, haben sie es hinterher erst festgestellt. Und das ist dann natürlich in der gesamten Kommunikation natürlich extrem blöd. Weil alle fragen sich, weil er hat nur über die Elf-Meter-Szene gesprochen, dass es für ihn kein Elf-Meter war. Ganz kurz, da ist die kalibrierte Linie. Ja, ja gut. Ähm, aber auf jeden Fall, aber sie reden nicht darüber. Er sagt, und dementsprechend denke ich, ihm ist es im Spiel nicht aufgefallen. Und so wirkt das im Nachhinein, wenn du dir das anhörst, hört sich das ein bisschen konstruiert an. Weißt du, so ein bisschen? Weil mit der, wenn er sagt, es war abseits, dann sind jegliche andere Diskussionen, sind ja dann sinnlos. Aber so wirkt das, ist das extrem komisch aus meiner Sicht. Und einfach nicht
1: transparent. Ähm. Ja, er, er hat's ja nicht gesehen. Er hat ja nicht gesehen aus dem Spiel heraus. Und auch das Abseits wurde ja nicht gepfiffen. Also, das ist ja, darüber wollen yeah. wir gar nicht reden. Ähm, ich finde halt diese Diskussion um den Elber ein bisschen ja, unnötig. Wir, wir wissen mittlerweile alles war Abseits, es hätte es den Elber eh nicht gegeben. Dass Zweier kein guter Schiedsrichter ist, das wissen wir alle also schon ganz schön lang. Und Dass yeah. der schon seit, wann war 2004? Kein Spiel mehr verheißen sollen dürfte, das wissen wir auch schon alle ganz schön lange. Der
0: Meinung bin ich grundsätzlich auch. Ich, oder ich glaube zumindest, es gibt viele Schiedsrichter, ich meine, er ist auch FIFA-Schiedsrichter, wir haben sehr viele Schiedsrichter in Deutschland, die eher vielleicht dieses FIFA-Logo tragen sollten, als er, um Gut, es mal vorsichtig auszutauschen. Nun ist das FIFA-Logo
1: aber auch nicht so auf man stolz sein, muss man Augen. <lacht> aber ja, Augen. Ja, ist denn der <lacht> Weltverband, ist ähm, ja. der Zweier gehört nicht mehr in die Bundesliga, der gehört gar nicht mehr in den Profisport. Das ist aber ein anderes Thema. Jahre ist kein guter Schiedsrichter, das passt doch zum Thema. Und das hat dann das Spiel auch wieder bravourös bewiesen. Ja, ähm, die
0: zweite Szene, ähm, ich, ich also, im ersten Moment, und du hast es ja nicht sofort gesehen, ich, ich habe mich nur gewundert, weißt du, es wurde irgendwas überprüft, aber du Wir hast nicht gesehen. Über, 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 über das Handspiel von Hummels. Das hast du ja im ersten Moment, hast du es ja gar nicht wahrgenommen. So, oder muss ich halt sagen, also es sieht halt extrem komisch irgendwie aus, aber im Endeffekt kann man den geben, weil ich meine, Hummels, der Arm ist so weit weg, ich meine, wie geht der da, wie geht der da rein, wieso, wieso geht man so mit der Hand zwischen zwei Spielern so rein, so in Volleyball-Manier und er vergrößert seine Körperfläche und das ist für mich, das ist keine natürliche Handhaltung für mich und da kann man dafür Elfmeter geben. Es ist natürlich in Bezug auf die andere Szene, wie gesagt, als noch kein Abseits bekannt war, hm, ist es natürlich ist es ein bisschen ungeschickt. Aber das ist auf jeden Fall keine Entscheidung, wo ich sagen kann, dass man den Schiedsrichter davor werfen kann, dass er das Spiel verschoben hat. Weil Hummels muss ich da einfach anders anstellen.
1: Das ist auch in meinen Augen wirklich ein Muskelfameter. Ich meine, Hummels macht halt den Superman. Und springt da zum Ball total hirnlos. Das ist aber der so
0: Superman ist doch Jerome Boateng. Gegen, gegen
1: wen war das? Ja, gegen, gegen Frankreich genau. so mit den... <lacht> ja, aber trotzdem, er, er springt da mit dem Arm, mit der Faust voran. Das ist einfach total dumm und das darf ein Mats Hummels nicht passieren. Allgemein kein gutes Spiel von ihm. Ja, auch Hummels Saisonleistung ist was, worüber man am Ende der Saison reden kann. Ja, den, den Över muss er geben, da darf keiner meckern. Wie gesagt, kannst du kannst ja nicht zum Ball gehen. Und dann auch, wenn du irgendwelche Dortmund-Spieler hörst, die dann sagen, ja, der hat den Ball ja gar nicht gesehen. Ja, na und? Spielt ja keine Rolle. Deswegen, jetzt mache ich meine Augen zu und den Ball in die Hand, ja, dann ist es kein Handspieler. habe er den Ball nicht gesehen. Ja, die Aussage ist total dumm.
0: Also, also im Endeffekt, äh, wenn man das alles so zusammennimmt, ähm, Thomas Müller hat ja auch gesagt, er kann den Frust durchaus verstehen, aber es war keine Entscheidung dabei, wo du sagen musst, okay, es war jetzt so eindeutig falsch und die erste Szene erübrigt sich durch die Abseitsstellung sowieso und dann haben wir nur noch das Handspiel übrig, was aus meiner Sicht eins ist und wofür man meter pfeifen kann. Ähm, und, und da finde ich das, was dann hinterher von Dortmunder Seite kam, äh, nicht so ganz angemessen. Wie gesagt, mit Jude Bellingham, das möchte ich jetzt gar nicht. Erster in der Emotion, ob man dann das trotzdem so absichtlich einen Schiedsrichter unterstellen sollte, weiß ich nicht. Er hat dafür seine Geldstrafe gekriegt, ist auch gut. Ähm, was mich aber viel mehr aufgeregt hat, ist, dass die Social Media Abteilung vom BVB anschließlich äh, anschließend äh, mitteilte in einem Tweet, Zitat, ich glaube aber nach wie vor, dass bei Hashtag BVB zu oft mit zweierlei Maß gemessen wurde. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn ein Spieler aus einer Emotion heraus, wie gesagt, kurz nach dem Spiel, ne, komische Aussagen tätigt, da muss man sagen, gut, man muss nicht alles gut heißen, aber äh, kann man auch mal weghören. Aber wenn die offizielle Social Media Abteilung sowas verbreitet, so einen Unsinn, dann muss ich dem BVB wirklich mal in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, in Sachen PR muss ich mal hinterfragen, was arbeiten da für Leute, dass man sich so derartig von der Emotion leiten lässt, um so einen Tweet zu verfassen. Und der absolut Knüller war, dass sie ihn dann später noch gelöscht haben. Also wenn ich sowas schon verbreite, kann ich am Ende auch dazu stehen und sagen, so ist halt meine Meinung, müssen nicht alle zustimmen. Aber den dann hinterher noch zu löschen, das finde ich die größte Unverschämtheit auf Ehren und zeigt eigentlich in der Hinsicht, wie unprofessionell der BVB zum Teil mit dieser Situation umgeht. Wie gesagt, bei Spieler ist aus der Emotion heraus, muss man nicht alles gut heißen, aber es kann passieren. Aber das sind Menschen, die sollten ihr Handwerk verstehen und das ist, ist nicht akzeptabel für mich. Sorry. Ich erinnere
1: da gerne an, jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt. Was eine Fehlentscheidung. Wer hat das denn gesagt? Na Norbi Dickel, damals gegen Schalke, als Reus Rot gesehen hat. Ach so. <lacht> also un Ja, wobei das ist dann wieder. Und Schal Ach, Alter. Unprofessionell und Unprofessionell und Dortmund passen ewig Faust aufs Auge. So
0: wollte ich es nicht sagen, aber es äh, es äh, Sorry, das ist eine Sache, die geht aus meiner Sicht nicht. So. Ähm, aber hast du ansonsten noch was zum Klassiker ist, was natürlich hinterher war? Und da stimme ich dir zu, dass Felix zweier kein guter Schiedsrichter ist. Er hat es nicht nur wegen seiner Entscheidung, die er da getroffen hat, aber auch allgemein, wie er mit den
1: Spielern auch umgegangen ist, auch hinterher. Man muss Interview einfach sagen, er hat von ihm, das war so, also er wirkte in diesem Interview, was er gegeben hat, was er prinzipiell löblich ist, aber er wirkte total überfordert, total überfragt. Er wusste gar nicht, was er sagen soll.
0: Ja, und das hat man auch auf dem Platz gemerkt. Er hat er hatte keine gute Linie mehr. Er hat natürlich waren die Dortmunder auch voll emotional und das ist dann ja auch schwierig, aber er hat auch in Sachen Zweikampfbewertung, er hatte keine Lu gute Linie auch in in beiden Richtungen und das, äh, er das er hat es er hat es nicht gut gemanagt und hat im Endeffekt deswegen auch so ein bisschen den Spielfluss bis zur 60, 70. Minute fast ein super Spiel. Und dadurch, durch dieses ständige, diese ganzen Rumstänkereien und er hat es mit seiner Haltung nicht besser gemacht, hat er den Spielfluss so ein bisschen kaputt gemacht. Und das ist, das ist sehr ärgerlich, weil es ein sehr gutes Spiel bis dahin war. Ja, schade. Gut, haben wir diese zwei großen Themen. Ich merke schon, meine Stimme wird schon... Ich muss mal kurz durchatmen. So, ähm... Wir gehen jetzt weiter in unsere Speedrunde. Bis gleich. Unsere Speedrunde steht an zum 50. Zum 50.
1: Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ja,
0: nee, so weit, so, so weit sind wir noch nicht. Wir haben die Liga noch nicht auf 20 Mannschaften aufgestockt und selbst dann würde es nicht reichen. Äh, zum 15. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir fangen am Freitag an. Köln gegen den FC Augsburg. Die Augsburger, man mag es kaum glauben, haben mit 2 zu 0 gewonnen. Ich suche gerade meine Bundesliga-Tabelle. Ah, hier ist die. So. Ähm, was war das für ein Spiel aus seiner Sicht? Beschreib's einfach mal. Es war ja schon eine ne Überraschung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der FCA gewinnt in Köln.
1: Ja, also, was bleibt ein in Erinnerung aus dem Spiel? Ähm. Dieses, dieses geile Tor, von, Tor von, von wer? von Niklas, dieses? Dorsch, von Niklas ja. Dorsch, ja. Und dass weder Köln noch Augsburg guten Fußball spielen können. Ja.
0: Ja. Aber ja. Also, sagen wir mal so, die Augsburger haben, gut, es war nicht schwer, dass sie sich gesteigert haben im Vergleich zu den letzten Wochen, ähm, zum Teil, aber, würde ich gar nicht so mitgehen unbedingt. Ich überlege gerade. Ich habe das Spiel gar nicht geguckt. Ich habe nur die Highlights gesehen und naja, also ich gebe zu. Aber auf jeden Fall, die Kölner hatten auf jeden Fall ihre Chancen. Also sie haben da doch einen Chancenwucher betrieben, kann man sagen. Und ja, sind gerade Platz 12. Ja, kann man sagen, abgerutscht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dennoch. Und für den FCA war dieser Sieg extrem wichtig, wenn du auf die Tabelle guckst. Damit haben sie gegenüber Arminia Bielefeld sich ein 6-Punkte-Polster geschaffen. Obwohl natürlich auf dem Relegationsplatz jetzt zu stehen, ist jetzt, auch, ist jetzt auch nicht so dolle. Aber der Sieg war schon extrem wichtig.
1: Ja, ja, ja. Auf, ja.
0: Auch für, auch für Mar Markus Weinzierl. Äh, wo man den Eindruck hat, es läuft immer noch so ein bisschen schleppend. Das ist nicht so wie damals mit Hurra Europa nach, wir ziehen nach Europa und in, und in Europa kennt uns keine Sau oder was war der Spruch damals auf dem T-Shirt? Ähm, ja, ist es halt auch Köln gegen Augsburg. Alles klar. Gehen wir weiter. Ähm, Bayern gegen Mainz. 1-2-1 und, äh, die Mainzer haben, ja, so ein bisschen gezeigt, wie eklig es ist aktuell gegen die zu spielen und sie haben den riesigen Fehler gemacht, dass sie in der ersten Halbzeit ihre Chancen nicht genutzt haben, beziehungsweise ihre Kontermöglichkeiten nicht optimal zu Ende gespielt haben, weil so kam es, wie es halt immer kommt, nach 70, 80, spätestens nach 80 Minuten, wenn du dieses extreme Tempo, vor allem in den ersten 45 Minuten immer gehen musst, kannst du irgendwann nicht mehr. Und wenn du die starke Phase hast, musst du möglichst viele Tore gegen die Bayern schießen und am Ende haben es die Bayern wieder gedreht. In ein 2 zu 1. Nicht Glanz, voll, nicht Gloria, aber das ist ja egal. Am Ende drei Punkte. Und die waren natürlich auch verdient.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ich bin stolz auf dich. Aber wie soll ich jetzt hier alles allein machen? Hast du überhaupt nicht... die. Hier, Wenn du so einen überragenden Monolog vorbereitet hast, war ich sehr neu für Knallkopf, du.
0: Okay, okay, dann, dann mach weiter mit RB Leipzig gegen Gladbach. Bitteschön, Domenico Tedesco, neuer
1: Leipzig-Trainer, ja, los. Ja, das ist idiot. weißt du, Tedesco, ähm, bei seiner Vorstellung bei, bei Moskau meint er noch, zum Fußball gehört für den Tradition, Fans, Oh, warte, 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 ich hab, den,
0: ich hab den, möchtest du den offiziellen Wortlaut ja, bitte, haben? bitte, ich ist, hab den ja, eine Sekunde, ich habe den, ich habe den irgendwo, äh, dö, dö. ah ja, ich habe ihn. Zitat, für mich gehört der emotionale Aspekt, die Tradition, die Verbundenheit von Fans und Verein mit dazu, wenn ich mich für einen Verein entscheide. Das war bei Aue so, das war bei Schalke so, das ist jetzt wieder so. Da bin ich auch ein Stück weit Romantiker, sagte er äh, im Oktober 2019 bei seiner Vorstellung als Trainer bei Spartak Moskau.
1: Ja, da passt er RB ja Blenden zu. Ja. Ähm, ja, ich ich mache mir, also ja, mach mir langsam wirklich Sorgen um Gladbach. Also was die in den letzten ja. Wochen abliefern ist, ist ja wirklich unterirdisch. Wenn man sich das mal anguckt, in den letzten drei Wochen hat man da ganz entspannte 14 Gegentore gefressen. Ja. Das ist krass. Und ich glaube auch, dass der Trainerstuhl da gerade ganz schön heiß ist in Gladbach. Auch wenn das passiert hm. wird. Aber bei den Ergebnissen und auch, auch bei der ganzen Saisonleistung kann ich mir nicht vorstellen, dass du da irgendwie fest im Stuhl sein kannst.
0: Ich, ich wage die steile These, dass Adi Hütter nicht mehr in der Winterpause Trainer sein wird. Weil es, es die nächsten Gegner sind auf Frankfurt und Hoffenheim, die so ein bisschen im Aufwind sind. Also vor allem in den letzten Wochen. Ich meine, man kann dreimal verlieren, sollte man als Gladbach eigentlich auch nicht mit den Ansprüchen und mit dem Team was man hat, ähm, aber dann auch so gnadenlos unterzugehen. Das, das ist echt besorgniserregend. Und es ist eigentlich schon bezeichnend, ich habe Jan Sommer in meiner Kicker Manager 11. Und der hat, und ich hatte richtig Schiss, der wird Minuspunkte haben. Der hat immer noch 10 Punkte gekriegt. Und daran siehst du mal, wie viele Gegentore sie bekommen hätten, wenn er nicht so überragend gehalten hätte zum Teil. Dass der immer noch, trotz so einer hohen Niederlage, immer noch Pluspunkte macht. Das war. Ich habe keine Ahnung, wie, war wie da das
1: Thema ist, aber ja, Gladbach ist wirklich überraschend schlecht. Also auch letztes Jahr war das ja mit dem achten Platz am Ende, glaube ich, keine Sahneleistung. Leistung. Ja. Aber dieses Jahr, ist, das geht ja schon fast in Richtung Abstiegskampf.
0: Na, man, man ist aktuell nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Das ist die Realität. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, wie es weitergeht. Auch wie es mit Leipzig weitergehen wird. Ich finde, auch wenn das jetzt mit Spartak Moskau, was er da gesagt hat, jetzt hinterher ein bisschen komisch klingt, finde ich trotzdem, dass Dominik, Domenico Tedesco einer ist, finde ich, der zu Leipzig durchaus passen kann. Muss man mal gucken... Ähm, inwiefern sich das jetzt auszahlt. Wie gesagt, sie sind ja Siebter, haben ja alle Möglichkeiten nach oben. Aber der Sieg war schon auch nicht unwichtig. Wir gehen rasch weiter zu Freiburg gegen Hoffenheim. Hoffenheim an letzter Sekunde gewonnen. Und was ich so faszinierend finde, ey, die TSG ist auf Platz 4. Ja, die haben einen
1: guten Lauf gestartet, ja.
0: Ja, aber wo, wo kam das denn bitte her? Vor allem, sie haben dann mit Freiburg äh, die Plätze getauscht. Freiburg ist immer noch auf dem überragenden fünften Rang. Ich ähm, glaube, ich muss mal bei Dominik mal wieder nachfragen, wie das wie das eigentlich äh, wie das eigentlich passieren konnte. Und vor allem äh, vor allem dann auch auswärts, wobei ja, glaube bekannt sind, dass die Hoffenheimer auswärts doch so ihre Probleme haben. In Freiburg gewinnen, das musst du auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, na, Freiburg ist auch in so einem kleinen Abwärtsstrudel. Wenn man gut, Freiburg ist trotzdem immer noch fünfter Platz, es ist immer noch überragend. Ja, klar. Aber wenn du dir äh, überlegst, wie die Saison losging, dann ist es halt schon so ein kleiner, so kleiner Knick in der Formkurve. Und ich fand sie spielerisch auch nicht toll. Also klar, der Ausfall von, von Nico Schotterberg tat natürlich weh, weil er halt auch einfach im Aufbauspiel ein super, super Spieler ist. Und einer, würde ich sagen, der besten aufbauspielenden Innenverteidiger, die wir in der Liga haben. Der fehlt natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er fehlt. Weißt du da irgendwas? Um,
0: Habe ich jetzt. Aber ich glaube, also sehr schnell zurückkommen würde, glaube ich, nicht. So Klang, was man dann sah das Klang halt Klang auch nicht aus. Sagen,
1: ja gut, dann kassierst du ein Tor nach 94. Dann verschießt du den Meter. Aber ich finde, der Sieg wäre auch nicht unbedingt verdient gewesen. Ich fand schon, dass Hoffenheim das bessere Spiel abgeliefert hat. Also eben, jedes Team hatte so seine gute Phase
0: und in, in dieser Partie und die Hoffenheimer haben es einfach in ihrer Phase haben sie das, besser, das Beste draus gemacht, besser als
1: die Freiburger. So, ja, und wenn man es so sieht war, beim, so kann man das Spiel gut. Zum MSF Freiburg in den letzten fünf Spielen, klar hast du da auch mal zwischendurch Gladbach-Sechsel weggehauen, aber gegen Bayern verloren, gegen Frankfurt verloren, gegen Bochum verloren, jetzt wieder verloren. Vier Niederlagen aus fünf Spielen, das ist zu wenig. Für jeden ja. Bundesliga-Verein. Naja, klar. Außer, ich darf nicht sagen, nein.
0: Wir gehen weiter zu deinem Lieblingsverein, zu Hertha BSC. Die haben gewonnen. Und was ich ja so beeindruckend fand, die haben regelrecht Fußball gespielt. Da, also ich, die hatten da. ein Gefühl... Ah, ja, 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 die hatten... Mehr.
1: Und wir
0: sind da... Nein, so... <lacht> Aber, also, wir haben ja sehr über Typhoon Korkut geschöpft. und man weiß ja nicht auf Strecke, wie das laufen wird, aber die Harte hat so ein bisschen ihre Offensive entdeckt, hatte ich so den Eindruck, also, waren jetzt auch nicht Unmengen an Chancen, aber gefühlt hatten sie, glaube ich, bisher in keiner Bundesliga-Partie so viele Möglichkeiten und haben am Ende dann auch hochverdient gewonnen. Natürlich die Bielefelder, die auch echt in der Offensive immer, immer noch extrem schwach sind, da gehen äh, schwach ist, da geht fast gar nichts. Aber man muss ja, ja der Hertha die, mittlerweile...
1: Die Schwächste offen mit der Liga, ne? Ich muss auch sagen, ja, genau. ich glaube, wir hatten selten so einen langweiligen Abstiegskampf in der Bundesliga. Einfach, die Sorge habe ich halt auch, ja. Weil Platz 18 und 17 reserviert sind. Klar, jetzt hat Fürth Mann ein Spiel gewonnen, wie auch immer das ging. Und die <lacht> Welt hat auch schon immerhin stolze 10 Punkte auf dem Konto. Aber... Wer, wer soll da noch abstürzen? Also ich, ich, ich weiß nicht, wie Fürth Stand jetzt noch zwölf noch, noch Punkte holen soll. Die müssen noch zwölf Punkte holen, um Stand jetzt Augsburg aufzuholen. Und nicht mal das, glaube ich, wird passieren.
0: Ich glaube es auch nicht und das ist halt für die Liga auch blöd, weil ähm, ja gut, der Meisterschaftskampf ist schon lange nicht mehr spannend, aber dann dafür war der Abstiegskampf umso packender und jetzt äh, steht oft zumindest ein Absteiger schon, schon lange fest letzte Saison Schalke. Ja, das ist äh, da ich mir auch ein, äh, ein bisschen Sorgen. Wir gehen mal weiter zum Kleinruhr-Pot Derby und da hat Bochum dem BVB ein unentschieden abgetrotzt. Ein Wort mal wieder zum BVB, die äh, wo man den Eindruck hatte, dass sie diese, selbst diese knappen Spiele in dieser Saison öfter gewinnen als in der Vergangenheit, aber äh, sie legen sich selber viele Steine einfach in den Weg. Jetzt zum Beispiel Gregor Kobel äh, mit diesem vollkommen unnötigen Foul, der dann zum Elfmeter führt, den Polter verwandelt. Wobei man Kobel, der hat in den letzten Wochen, der hat, war der überragende Mann beim BVB. Ich glaube, den darf man es auch mal zugestehen, wenn der mal einen Fehler macht, aber auch wieder, ein, wieder verschenkte zwei Punkte. Der BVB hat ja nicht schlecht gespielt, war bis zum Schluss am Drücker, aber mm, mm, und diesmal war Haaland mit dabei sogar. Das ist dann einfach zu wenig. Und vielleicht spielte der Frust von letzter Woche noch eine Rolle, keine Ahnung. Aber äh, selbst wenn es dann der Abstand zu Bayern wieder größer geworden ist, muss man doch dann erst recht weiter Druck machen. Und das sind dann halt, in solchen Spielen verlierst du die Meisterschaft. Die verlierst du nicht in den Duellen gegen Bayern, sondern genau in diesen Spielen.
1: Jetzt immer auch, dass ja kein unbekanntes ähm, Problem des BVB ist, dass man, wie gesagt, diese, diese ja, Pflichtsiege einfach
0: liegen lässt. Ja, jetzt wieder vor allem. Es war ja eine Zeit lang so, dass du gedacht hattest, aber geht ja jetzt, geht ja jetzt wieder von vorne los. Bochum... Die sind mittlerweile voll in der Liga angekommen, Platz 10. Das ist, das ist echt Wahnsinn, natürlich auch wahnsinnig heimstark. Das ist das ist, das ist echt toll. Ist auch so eine, so eine, also Bochum erinnert mich manchmal auch so an Union. ein Bisschen anders, aber könnte, hat doch auch
1: so ein paar Züge ja, davon, weißt auch du? ewig lang zweite Liga, auch eine super Aufstiegssaison auch mit unfassbar stumpfen Hau dem Ball nach vorne, Fußball. Ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> Und Sebastian Bolter. Sagen und, Sebastian. und dann gibt es so also einen Stürmer, der bei beiden Vereinen gespielt hat, ja.
0: <lacht> Genau. Ja, der, äh, der, ne? Ja. ja. <lacht>
1: Grüße an Wolfs
0: hm. Wolfsburg gegen Stuttgart. Ich habe keine Ahnung, warum das das top topspiel an, äh, an diesem Spieltag war. Keine Ahnung. Der VfB hat gewonnen, war ein wichtiger Sieg. Denn deswegen ist man jetzt auf Platz 15, zwar immer noch ein Punkt vom Relegationsplatz. Man hat am Ende auch absolut verdient gewonnen und ich muss mir die Frage stellen: Wir haben ja vorhin schon beim Champions League-Teil über Wolfsburg geredet und das jetzt, man hat aus, man hat nur 10 Punkte zu Hause geholt. Das ist, was soll ich jetzt damit machen? Unter Florian Kofeld zuletzt fünf Niederlagen. Wir hatten den ja vor zwei Wochen schon kritisiert, beziehungsweise unsere Zweifel geäußert und die wären jetzt immer konkreter. Ich habe jetzt vereinzelt Stimmen gehört, die sagen, ja, ja, was soll er denn machen? Er hat ja keine Zeit, groß was ähm, einzustudieren, wegen den englischen Wochen. Aber das, aber das ist ja dann irgendwie der beste Beweis, dass er auf diesem, dass er als Trainer auf diesen einfach noch nicht auf diesem Champions League Level ist, dass der das nicht handeln kann in dieser Situation, in einem Dreitagesrhythmus, seine Ideen
1: einzubringen und trotzdem Spiele zu gewinnen. Ich denke mal, eher, was soll er denn machen? Erst Florian kofeld Florian kofeld ist kein guter wir Trainer. Wir jetzt nicht Florian persönlich, Benny ist kein guter Trainer und er recht kein Champions League Trainer, wie du schon gesagt hast. Florian kofeld man denkt, den kannst du vielleicht, weiß ich nicht, Zweite Liga Mittelfeld, vielleicht Erste Liga Abschießkampf da kannst du den vielleicht gebrauchen. Aber nicht, wenn dein Anspruch ist, wieder nach Europa zu kommen. Wenn dein Anspruch ist, deine gerade moralisch total gedrückte Mannschaft wieder aufzubauen. Da ist Florian Kobold der genau falsche Mann für.
0: Na Zumindest in dieser Situation, wo der VfL gerade steckt, passt es nicht. Du weißt ja nicht, wie es wäre, wenn es anfängt. Oder wenn er zur Winterpause, weißt du, wenn Champions League, dann kann er ja auch das ist, glaube ich, für jeden Trainer schwer, aber gerade für Florian Kohfeldt, der diese Erfahrung ja einfach auch noch nicht mitbringt. Woher denn auch? Und aber dann muss ich mich, da muss ich Jörg schmatt fragen. Ich meine, vor der Saison holt er Marc van Bommel und tönt noch groß, ja, das ist jetzt die richtige Lösung. Ist es nicht? Offensichtlich war Oliver Glasner doch die beste Lösung. Hat zwar menschlich nicht so, zwischenmenschlich nicht so gepasst, aber sportlich waren sie da besser. Und das und mit Florian Kofels, also ich, ich weiß nicht, muss man auch weiter gucken. Wir kommen jetzt zu Kräuter gegen Union Berlin. Ich werde und, mich äh,
1: zu diesem Spiel nicht äußern. Union hat Scheiße gespielt, das war war trotzdem und faul, ich bin raus.
0: <lacht> oh ja, da gab es riesige <lacht> Ich möchte euch an dieser Stelle mal unseren WhatsApp-Chat vorlesen, wo ich Benni äh, gefragt habe, ob er ob er heute Zeit hat? Warte mal, ich muss es... Ähm... Äh, man, wo, wo, ach so ja, genau. Ich, ich, ich schrieb heute um 13.24 Uhr, magst heute für Tommy einspringen. Er schrieb, mal gucken. Ich antwortete mit der Frage, das heißt, ich will nicht über Fußball reden. <lacht> ja, also... Ich sag da, äh, dazu nur so viel, es musste ja irgendwann geschehen, Das ist natürlich gegen Union passiert. Mann,
1: das Schlimme ist, ich wusste es. Ich habe seit Wochen gesagt, Union wird dieses Spiel nicht gewinnen. Es ist. Hast du das nicht sogar vor zwei Jahr Wochen Jahr, im sag, Podcast gesagt? Woche. Mann, es war einfach klar, weil Union jedes Jahr die gleiche Scheiße macht. Gegen Schalke gewinnt man nicht, gegen Bielefeld gewinnt man letztes Jahr nicht, gegen Paderborn gewinnt man damals in der zweiten Liga nicht, Ach, in der Erstliga war das gegen diesen letzten Platz ist Union plötzlich ein Drittliges. Ich weiß nicht, was mit dieser Truppe los ist, wenn Platz 18 auf dem Feld steht. Das ist unglaublich. Union könnte gegen den letzten Platz der Regionalliga Südwest Mittelfranken spielen und die würden verlieren. Weil die letzter sind und dann
0: Okay, ge ge Ich sag nur noch einen Satz dazu, das, das war der äh Erster Sieg im 24. Anlauf für Kräuterfurt. Und äh, vergiss diese Statistik schnell, Benny. Und dann gehen wir zum letzten Spiel. Das hatte es in sich. Frankfurt gegen Leverkusen. Ich habe da schon im Zug gesessen. Ich habe es leider nicht mehr gesehen. Ich sah nur, Leverkusen führt relativ sch schnell 2-0. Dann stand es zur Pause auf einmal 2-2. Ich, mh, Und dann haben die Frankfurter Leverkusen richtig abgeschossen. Vor allem, was, was war das für ein geiles Fußballspiel? Ich bin kein Frankfurt-Fan. Aber du hast halt bei denen oft so dieses diese Spiele, wo du dir so denkst, what? Allein dieses dieses zu 2, 2, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, wo so diesen langen Ball auf Lindström und der nimmt ihn direkt und jagt den unten links rein. Die Frankfurter haben sich da echt in Rausch gespielt. Leverkusen spätestens nach der Pause war Leverkusen komplett weg vom Fenster und die haben dann richtig Wow, das war echt Power-Fußball, muss man mal sagen. Und wir haben die Frankfurter ja auch in dieser Saison manchmal sehr kritisch beäugt. Aber das war, wow, das war ein echt geiles Fußballspiel. Das hätte ich gern live gesehen. Ich wollte kein Fußball mehr gucken an dem Abend. Das hast du letzte Woche auch gesagt. Äh, vor zwei Wochen hast du es auch gesagt, ne? <lacht> damals hatte ja, damals hatten sie ja gegen Union gewonnen, spät, ne? Ja.
1: Ich möchte nicht drüber Ach, schade, reden. Du hast
0: was verpasst. <lacht> Ach, Benny, Na Stell gut. dir
1: doch mal vor, Union wäre auswärts nicht so scheiße. Stell dir mal vor, die hätten jetzt gegen Fürth wie jedes andere Team in dieser Scheißliga drei Punkte Ach, mitgenommen. Aber die,
0: aber die Diskussion haben wir doch schon vor zwei Wochen gefühlt, mein Schatz. Ah. <lacht> ich schrei nicht so wie ein debiles Lama ins Mikro, sonst, ist das, sonst übersteuert das, mein Freund.
1: Es nervt mich so krass, dieses Spiel.
0: Oh Gott! Oh lieber Gott! Ich freue mich, wenn beim nächsten Mal Tommy kommt, wirklich. So, komm, bevor er sich hier noch mehr wortwörtlich in die Scheiße reitet, <lacht> Entschuldigung, dann schließen wir einfach mal die Speedrunde. Ähm, du wirst dich erinnern, Benny. Wir haben ja äh, Bevor die Champions Europa und Conference League angefangen hat, sind wir alle, äh, sind wir durch alle Gruppen einmal geflogen und haben ja gesagt, wer denn weiterkommen wird. Und dementsprechend müssen wir das jetzt natürlich am Ende äh, auch zumachen. Ich denke, äh, Gruppe A in der Champions League, Man City, PSG, Leipzig, Brügge da. Ich glaube, da haben wir alles richtig getippt, so von der Konstellation her, ne? Oder? Glaube ich schon, ja. Ja, gut. Gruppe B, Liverpool, Atletico, Porto und Milan. Äh, ja, das war, glaube, also die ersten zwei Plätze waren, glaube, so zu erwarten, hatte ich glaube, auch so getippt, aber dass Milan jetzt letzter wird, also ich, ich habe zugetraut, dass das passieren kann, aber dass es jetzt so kommt, hm, ist, dann für,
1: ist dann halt auch schon enttäuschend irgendwie, oder? Ja, enttäuschend, aber nicht überraschend. Also ich glaube, die meiner haben sich auch mehr erhofft, zumindest das Weiterkommen nach Europa League wäre, glaube ich. Oder war zumindest geplant, das ganz raus zu sein. Ist bitter, aber ja, war halt auch super knapp. Ja. Aber außer, außer, alles außer Liverpool hätte da ja noch komplett kippen können. Und der am letzten Spieltag.
0: War ja auch eine schwere Gruppe. Äh, Gruppe C, Ajax, Sporting, Dortmund, Besiktas. Ich glaube, wir waren uns einig, dass Dortmund weiterkommen wird. Ansonsten war, glaube glaub, relativ klar, dass Besiktas, äh, nicht, oder Besiktasch, wird doch Besiktasch ausgefunden, glaube ich. Besiktasch! Genau, ähm, ja gut, äh, haben wir ja Dortmund schon, haben wir schon drüber geredet.
1: Wir haben es falsch Ä gemacht. Wir haben
0: verloren. gerade <lacht> so die Kurve gekriegt. Äh, Gruppe... Ist das Gruppe? Ja, das ist Gruppe D. Real Madrid, Inter Mailand, Sheriff Tiraspol und Schachter Donetsk. Ja, leider hat dein Tipp, dass Sheriff Tiraspol weiterkommt, nicht gestimmt, obwohl in die Europa League haben sie es geschafft. Aber das hätte ich nicht gedacht. Ja, 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 ja. Und ansonsten Real Madrid, Inter Mailand, das war... Eigentlich war das klar. Im Prinzip. Knappe Kiste. Ja, hinten raus. So, Bayern, Betfica Barcelona, Dynamo, Kiew. Ähm... Ich wusste nicht, dass es um Barça so schlecht steht, dass es nicht mal mehr als Gruppenzweiter weiterschaffen. So spielen sie halt Europa League. War heute, ich habe ja alle Auslosungen mir angeguckt, war auch ein komisches Bild, Barcelona in der Europa League zu sehen.
1: Hm. Es ist schon sehr ungewohnt, ja.
0: Danke, dass Benny so viel dazu beigetragen äh, be hat. Äh, Sage mal neben... Benimm dich mal hier, so. Äh, wir sind bei Manchester United, Villarreal, Bergamo, Young Boys, Bern. Schade, Villarreal ist nicht in Euro will nicht in die Europa League offensichtlich.
1: Ähm, ja, dann, dann gewinnt wohl
0: Sevilla wieder dieses Jahr. <lacht> ja, <lacht> dazu werden wir gleich noch kommen. Ansonsten, United, ja, haben sich schwerer getan, als ich dachte, aber am Ende Gruppenerster, shit happens. So, und ich denke, willst, willst du zur letzten Gruppe was sagen? Nicht, dass ich hier, ich rede ja schon immer Es sind noch zwei Gruppen, hier.
1: okay, David? Ich bitte dich. Wieso? G. Gruppe G und Gruppe H. Wir gerade. Oh, hoppala, ja, ja, ich habe hier noch ja. eine dritte Seite.
0: Der hat komisch gedruckt hier. So, ja, okay, äh, ja, gut, Wolfsburg-Gruppe. wobei Ja, ich möchte
1: was dazu sagen.
0: Ja, dann sag.
1: Sevilla ist dritter geworden, die gewinnen die Europa League. Danke.
0: Weil ich ganz ehrlich gedacht hätte, also das... Dass Lille auf Platz 1 ist.
1: Hätte,
0: hätte ich nie gedacht. Also.
1: Die Gruppe war halt ausgeglichen. da hätte ich.
0: Ja, aber Lille doch nicht auf Platz es 1. Es
1: überrascht mich nicht. Es überrascht mich wirklich nicht.
0: Okay, mich überrascht. Äh, okay, und die letzte Gruppe. Oh, Chelsea wirklich am letzten Spieltag noch den Gruppensieg aus der Hand gegeben. Also, was, was war das denn, bitte?
1: Stupido. Meine, jetzt trotzdem mit Lille das wahrscheinlich leichteste losbekommen aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen
0: ja ansonsten ähm, äh, ja st petersburg platz 3 das war eigentlich im normalfall war das logisch so und jetzt kommen wir zur glorreichen champions league auslosung die heute gleich ihr werdet es nicht glauben zweimal stattgefunden hat und zwar beim ersten mal <lacht> ja gab es sozusagen ähm, zwei ja es sind den Verantwortlichen zwei Fehler unterlaufen. Kann man, glaube ich, zu sagen, der erste, der erste Fehler war, dass ähm, ich muss mal kurz überlegen, wie das war, dass zu Via Real, als Villarreal Real gezogen wurde, äh, Manchester United dazu gelost wurde, was ja gar nicht geht, weil die schon in einer Gruppe waren. So, dann war nicht schlimm, haben sie Kugel weggelegt, haben sie Manchester City zugelost. Das ging dann. Problem war dann aber beim nächsten Gegner bei Atletico, dass sie da dass äh, da der eine Verantwortliche zum anderen gesagt hat, ja, äh, Manchester United kannst du da nicht reinlosen, aber Liverpool, was ja auch Quatsch ist, weil Liverpool und Atletico waren auch in einer Gruppe. Also insofern, <lacht> man hatte den Eindruck, die, es war Montag, die UEFA-Verantwortlichen, denen ging es irgendwie nicht gut, keine Ahnung. wird ja, war am Ende alles durcheinander und dann kam kurze Zeit später die Meldung. Um 15 Uhr... Findet das Ganze nochmal neu statt. Und wir haben jetzt das offizielle Achtelfinale für euch. Und zwar spielt, da bin ich ehrlicherweise glücklich drüber, dass Bayern nicht gegen Atletico spielen muss, sondern jetzt gegen RB bzw. FC Salzburg. Ja,
1: ja ich, ich muss auch sagen, dieses, dieses, dieses war ist auch einfach peinlich. Ja. Ich meine, mittlerweile haben wir schon mehr oder weniger eine Software, die festlegt, wer gegen wen spielt. Aber und die hat ja
0: nicht funktioniert, die war ja, ja fehlerhaft, da war ja irgendwas, deswegen war das, kann das ja so komisch.
1: Wie kann, ja, das ist ja peinlich. Wie kann die denn defekt sein? Das ist das ein also wir haben das schon alles so verkompliziert oder einfach gemacht, damit da nichts passieren kann und ich ging es trotzdem hin, sowas zu verkacken, das geht nicht, das ist peinlich.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm, Sporting gegen Manchester City, klares Ding im Normalfall, oder wir müssen mal müssen mal durchziehen. Benfica spielt gegen Ajax, das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, sollte es eigentlich Ajax machen. Ja, Trotzdem. ich bin auch sehr pro Ajax. Okay. Äh, Chelsea gegen Lille, das war, glaube ich, das einzige Spiel, was <lacht> gleich geblieben ist im Prinzip zum ersten zur ersten Auslosung. Hast du ja, hast ja schon gesagt, dass äh, Chelsea da ähm, Klara Favorit ist. Herr Wolgast, sind Sie noch da?
1: Ja, 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 ja. Okay. gerade ich, ein ich, ähm, ich. Sturz meiner, meines Klamottenlagers ähm, passiert. Ist <lacht> bin wieder anwesend. Ja, ja, Lil, das ist wahrscheinlich einfachste los. Auch okay. wenn es ein Gruppensieger ist, ist Lil deutlich angenehmer als es Bayern zum Beispiel gewesen wäre.
0: Ja, also. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel. Atletico gegen Manchester United. Atletico hat sich gerade gefreut, die Bayern loszuwerden. Jetzt ist es äh, United. Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt so, <lacht> so viel besser ist. Doch Nie schon. Backen.
1: Ich glaube, Bayern ist äh, schon. Warte mal, Atletico spielt doch gegen Manchester los. United
0: oder habe ich gerade Quatsch? Hä?
1: Ich glaube schon, also ich glaube, jedes Los ist leichter als Bayern.
0: Ja, ja. Ja, definitiv. Äh, Villarreal spielt gegen Juventus. Normalerweise sollte Juve das machen.
1: W würde ich nicht sagen. Ich tippe auf Villarreal.
0: Okay, interessant. Inter spielt gegen Liverpool. Auch ein schönes Spiel. Sollte aber Liverpool am Ende äh, machen. No? Und äh, PSG gegen Real, Real Madrid. Ich wundere mich gerade, die sagen... Die sagen doch immer Ronaldo spielt gegen Messi, habe ich hier was falsch
1: aufgeschrieben? Ja, das war bei der ersten Auslosung. Da war PSG.
0: Ah, okay. Na naja, gut, also pff, dann spielt PSG halt gegen Real Madrid. ist ja auch nicht schlecht. Es zwar nicht Messi gegen Ronaldo, aber aber es ist
1: Ramos gegen seine genau. alten Teamkollegen und Mbappé gegen seine neuen Teamkollegen. Das stimmt. Das ist nicht von mir.
0: ist alles, ist alles geheim. So, ich würde mal vorschlagen, ey, die Zeit ist schon vorgeschritten. Wir gehen jetzt nicht nochmal alle, alle Gruppen hier, hier durch. Wir gehen mal nur mal so, was noch ausgelost wurde in Sachen Europa League. Ähm, Europa League habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Das ist wunderbar. Super, wie man hier vorbereitet ist.
1: Peinlich,
0: Dann rufe ich es einfach mal schnell hier. Was? Peinlich. Dann rufe ich es einfach Ja, sagt der Richtige. So, ähm, ich muss sagen, also für eine Playoff-Runde in der Europa League ist das hochattraktiv. Barcelona gegen Neapel, uh, sehr nice Spiel. St. Petersburg gegen Real Betis, ey, das hätte auch was. Das Finale findet ja in Sevilla statt, also in dem Stadion vom FC Sevilla. Jetzt stell dir mal vor, Betis kommt ins Finale ich oder? Ist,
1: oh, das ist so hässlich, das Stadion.
0: Oder als absoluter Knaller, es findet ein Stadtderby da statt. Das ist ja doch was so als Finale. Ja,
1: das wäre in der Tat ein Knaller.
0: Das hm. stimmt. Jetzt, jetzt kommt die besonders interessante Partie. Borussia Dortmund gegen deine Glasgow Rangers. Wo was ich, was kam, dir, was kam dir als erstes in den Kopf, als du das gelesen hast?
1: Keine zum Spiel gehen. Wie bitte? Ob ich zum Spiel gehen kann?
0: Achso, das war dein erster. Naja, ja, ist oh. ein guter Gedanke. Ich war gerade mal ob ich zum Spiel gehe. Ja, okay. Äh, Sheriff Tiraspol gegen Sporting Braga. Ja, gut. Ähm, ja, kann nicht alles gut sein. Äh, Sevilla gegen Zagreb sollte für Sevilla zu machen sein. Atalanta hat eine unangenehme Aufgabe gegen Olympiakos. Denke, wird sich Atalanta durchsetzen. Ne? Widerspricht mir. Leipzig. Ich finde eine interessante Aufgabe. Sehr gut gegen Real Sociedad. Aber sollten sie machen.
1: Ja, Leipzig ist natürlich einer der Top-Favoriten in dem Turnier. Müssen sie zumindest sein. Auch weil man von der Bundesliga-Tabelle absieht, aber prinzipiell rein vom Namen her, rein vom, von den Leistungen der letzten Jahre gehört RB da zu den Top-Teams.
0: Und äh, zum Abschluss haben wir dann noch Porto gegen Lazio. Klingt Klingt auch gut. Also äh, nochmal für Europa League Playoffs, ich finde das ist das sieht sehr ordentlich aus muss ich, muss ich mal zugeben so schauen wir mal auf die glorreiche Conference League, was da so hübsches ausgelost wurde Und zwar Marseille spielt gegen Karabakh, ja gut ne? Äh, Marseille ne? Eindhoven spielt gegen Maccabi Tel Aviv ja Eindhoven, klarer Favorit äh, Fenerbahce gegen Slavia Prag, das ist eine interessante Partie
1: ja, ähm, zumal wenn mein Gedankengang war halt so das wäre Unionslos gewesen. Und ich finde, ich finde also ich war ja schon mehrmals im Park jetzt auch erst. Zuletzt durch Unionsspiel in Prag und Prag ist immer eine Reise wert und sowohl das Spiel jetzt gegen Fenerbahce, also das Spiel von von Sparta gegen Partisan Belgrad, wenn's Corona zulässt, bin ich da schon am Überlegen, ob man vielleicht mal dann nochmal ein langes Wochenende hinfährt? Hm, okay. Siehst du, ihr ich, bekommt hier sogar Reisetipps. Als, ja, klar. Ich als ähm, stolzer One-Football-User sehe gerade, dass die Playoff-Spiele als 15. Runde der Call league gekennzeichnet sind. Finde ich super.
0: <lacht> Sehr
1: schön. Äh, Mücheland
0: gegen Pauk, Saloniki, ja, ja, gut, okay, ne? Um, Les Leicester gegen die Randers. Leicester ist in die Conference League abgestiegen. Ah, das, das hätte ich auch aber nicht so ein, gedacht. Das
1: ist aber so ein allgemeines Problem der ähm, englischen Clubs, wenn es nicht die Champions League ist. Dass es, dann, ja. dass es einfach nicht ernst genommen wird, wo du denkst so, ihr habt nicht die Position, um die Europa League nicht ernst zu nehmen. Ihr seid nicht der, ihr seid nicht Real Madrid, die gerade Gruppen Dritter wurden oder sowas. Nein, ihr seid Leicester oder vorher ähm, Wolverhampton. Es nervt mich, dass diese englischen Vereine diese nicht Champions League Wettbewerbe einfach nicht ernst nehmen. Naja, und im
0: Vergleich dazu wir Real, FC Sevilla, früher ja Atletico Madrid, also insbesondere die ganze Spanier, die nehmen das Tod Ernst und die sind aber auch dementsprechend erfolgreich. Ja. Also, und dabei hat durchaus ein Leicester <lacht> durchaus die Möglichkeit, diese Teams auch zu schlagen. Also, tja, ähm, dann ein, ein Traumspiel, Celtic Glasgow gegen Bodo Glimt, groß <lacht> Mahlzeit. Die haben es wirklich in der Gruppe mit, Ro mit der Roma. Luhansk haben es wirklich weiter geschafft. Wow, Respekt. Ähm, dann Sparta Prag gegen Partisan Belgrad. Ähm, und Rapid Wien spielt dann entweder gegen Tottenham, aber wahrscheinlich gegen Vitesse Arnheim. Ja, wie es aktuell aussieht. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu noch äußern soll. <lacht> Weil ich eine Unverschämtheit finde, aber denke, es haben so viele Leute dazu gesagt. die Da beweist die UEFA eigentlich nur, dass sie Corona offensichtlich nicht ernst nimmt. Aber okay. Gut, äh, sonst hast du doch irg <lacht> hast du irgendwelche Fragen. Wir sind das jetzt im
1: Stelldurchlauf durchgegangen, mmh. Herr Wolgast. Nö, ich freue mich auf die Spiele. Auch wenn ich die Conference League immer noch nicht ganz weiß, wann das wo läuft. Also alles ja auf irgendeinem RTL-Sender immer, aber so ganz begegnet es immer noch nicht durch. Aber mal gucken, wa? Na, na, naja, es
0: gibt ja also ein Spiel, da wird sich RTL jetzt freuen, weißt du, so viele Endgeräte hast du gar nicht, wenn du die deutschen Teams verfolgen möchtest. Naja, nee, es läuft alles, es läuft jeweils ein Spiel bei RTL im Free-TV und der Rest läuft auf RTL Plus. sozusagen, Das ist sozusagen ein Streaming-Angebot. Toll. Ganz ja. toll. Musste also halt für extra bezahlen. Deswegen das RTL,
1: Plus. Dass RTL sich da reingekauft hat, super. Freut mich, freut doch jeden. Ich meine, warum auch mal der Deutsche Rundfunk, wofür man Geld bezahlt, jeden Monat? Nein. Warum? Wir wollen lieber die Rosenstraße gucken. Danke die Rosenstraße? Gibt's wahrscheinlich nicht, aber da läuft doch. Du meinst vielleicht die
0: Lindenstraße?
1: <lacht> nein, nein, ich nicht die Lindenstraße. Ich wollte einfach irgendeinen komischen Namen sagen, der so typisch ZDF ARD klingt.
0: Rosamunde Pilcher.
1: Irgendwas halt.
0: Oder Rote Rosen gibt's auch. ist traurig, dass ich das kenne. Wir eigentlich.
1: machen weiter im Programm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
0: Ja, aber wir sind auf jeden Fall mit dem jetzt erstmal durch. Wir mal schnaufen kurz durch und dann gehen wir in unsere Ist-noch-was-Kategorie. So, zum Abschluss nochmal unsere ist noch was kategorie und die soll ganz im Zeichen der Formel 1 stehen. Wir haben schon viel gequatscht, deswegen trotzdem, denke ich, müssen wir nochmal darüber reden, weil dieses Rennen gestern hat, finde ich, so diese Saison nochmal perfekt zusammengefasst. Du hattest, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben, <lacht> gut, wir sind noch nicht besonders alt, ne, aber ob du ob ich jemals in meinem Leben so eine spannende Formel-1-Saison schon mal gesehen habe, wo sowohl relativ viel Fluktuation auf dem Podium herrschte insgesamt, aber trotzdem wirklich bis zur allerletzten Runde der WM-Kampf offen war. Kannst du dich an irgend sowas
1: erinnern? Also, was halt eine sehr krasse Saison war, war natürlich die Saison 2010 als fette Weltmeister wurde als dann Alonso nicht besser als Platz 6 finishen durfte. Ich glaube Platz 6 war es, ich weiß auch nicht mehr genau. Das war natürlich eine ähnlich spannende Saison, aber das jetzt hat alles getoppt, was ich Aber ich meine, aber, aber ich
0: meine, das war ja jetzt nochmal, ich meine, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vor dem letzten Rennen absolut punktgleich bist? Wie hoch auf ist die einen Wa halben Punkt ja.
1: auf einen halben Punkt
0: also wo du wirklich sagen kannst, der, der am Ende vorne äh, sein wird, wo du nicht rechnen musst, okay, der muss maximal Platz 6, Platz vier, sondern wo wirklich beide Fahrer gleich vier Punkte haben und es bis in die letzte Runde hinein spannend ist. Das ist doch, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen eigentlich.
1: Die Saison war unglaublich. Auch, auch was, also klar, man redet natürlich über diesen WM-Kampf, der einfach super war, aber auch der Konstrukteurskampf hinter Platz 1 und 2. Ja, klar. Also dieser, 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 ja Zweikampf um Platz 3 war schon, es, es war eine super Saison, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Und äh, ja, Max Verstappen ist Weltmeister, wenn der Automobilverband oder wo auch immer da jetzt Mercedes jetzt nochmal Einspruch einlegt, da jetzt nicht ihm den Weltmeistertitel noch wegnimmt, ähm, wollen wir mal kurz darauf eingehen, um das vielleicht einzusortieren. Also Mercedes hat Protest eingelegt. Sowohl ging es einmal darum, dass ähm, kurz vor Rennende, als das Safety Car draußen war, ähm, Max Verstappen wohl. Es gilt ja die Regel. Max Verstappen war hinter Lewis Hamilton und während das Safety Car draußen ist, darf man ja nicht überholen. Und es war wohl so, dass wohl an einem Streckenabschnitt Max Verstappen wohl mit dem Frontflügel leicht vor Lewis Hamilton war. Also er hat ihn nicht überholt in dem Sinne, aber er war halt so, sie sind Seite an Seite gefahren und war dann sie war da vorne. Es ist halt nicht erlaubt. Da hat Mercedes Protest eingelegt, da wurde von den Rennkommissaren abgewiesen und der zweite Protest war, ähm, dass kurz vor Ende durch dieses Safety Car ähm, ist es ja so, dass das Teilnehmerfeld wieder zusammenrückt. So und weil Max Verstappen aber noch neue Reifen geholt hat, waren zwischen ihm und Hamilton dann die ganzen Überrundeten. Ich glaube, das waren vier, fünf Autos. Mhm. So, und normalerweise ist das ja so, dass wenn das Safety Car äh, wieder reinfährt, also wieder äh, von der Strecke fährt, ähm, dass die Überrundeten als erstes am Safety Car vorbeifahren dürfen und sich hinten wieder einreihen. Normalerweise, das ist die normale Vorgehensweise. So, in diesem Fall war es jetzt aber so, dass nicht mehr genug Runden übrig waren und die FIA dann entschieden hat, okay, wir geben das Rennen so wieder frei. Und dann hätte Max Verstappen kaum noch eine Chance gehabt, weil die hätten ja alle auf Seite fahren müssen und wie unwahrscheinlich, also es wäre es wär knapp geworden.
1: Und das große Problem war eher, dass die FIA erst vergönnt hatte, dass sie nicht zurückrunden dürfen. Da war das große Problem. Es, es, es hieß ja am Anfang, die Überrundeten dürfen das Safety nicht überholen. Dann hieß es, ja, okay, doch, dürft ihr. Nee, das das wo, darauf war einfach, wollte ich ja
0: gerade hinaus. Genau. genau.
1: Das Problem war einfach, dass die Rennleitung es komplett vermasselt hat. Also, was, was da abging, war ja wirklich unterirdisch. Das ist halt, erst sagst du, ihr dürft nicht überrunden, obwohl die Regel klar sagt, doch, die dürfen nicht, nicht zurückrunden. So ist das Reglement, ja. Genau, aber dann, dann ist halt das Reglement auch, dass sie, wieder, dass sie halt wieder aufschließen müssen, bis das äh, Safety Car reinfährt. Dann lässt man das einfach aus und vor. Also man hat die Regel total verdreht und total falsch ausgeübt. Ich würde nicht sagen, dass die FIA wollte, dass ähm, Verstappen das Rennen gewinnt. Nein, nein, Dafür nein, nein. wurde auch zu viel ähm, pro Lewis entschieden und auch das Ding gleich in, in Runde 1, wo ähm, Hamilton abkürzt. Das fand hatten, ich auch, ja. Also ich war der Meinung, er hätte Platz zurückgeben müssen. Also, und hätte die FIA unbedingt den Sieg für Verstappen haben wollen, hätten die das auch gesagt. Also deswegen, ich glaube nicht, dass die Renner schon da irgendwie einen klarer Favoriten hatte. Aber ich muss sagen, also ich war pro Max, mich freut das super. Ich habe auch echt gezittert nach dem Rennen. <lacht> ich auch. Aber der große Verlierer des Rennens und der ganzen Saison ist nicht Hamilton, ist nicht Mercedes, es ist die Rennleitung. es ist Michael mhm. Marci und sein ganzes Team. Und ich hätte jetzt nichts dagegen, eine neue Rennleitung zu haben für die nächste Saison.
0: Ja, ich auch nicht. Das ist halt... Du, es ist halt die Sache, dass du so unfair ich es doch zum Teil dann finde, wie jetzt Mercedes vorgeht. Aber sie machen im Prinzip nicht mal was Falsches, weil die Entscheidungen, die waren einfach, die waren einfach komisch. Da kannst du nicht drum rumreden. Und trotzdem fühlt sich irgendwie falsch an. Ich meine, der musste ja gestern schon ewig auf die Entscheidung der Rennkommissare warten. Dann hieß es, okay, ist Weltmeister. Und jetzt macht Mercedes das noch eine sportliche Instanz höher. Ganz ehrlich, da muss ich auch mal Mercedes Mercedes sagen. Kommt Leute, ähm, wollt ihr denn jetzt seid, wirklich? Seid, seid ein fairer Verlierer. Na, wollt ihr und wollt ihr ja, also, den, den Weltmeister? Noch, wollt ihr den?
1: Pository Wolf meinte vor der letzten Woche noch, er will, dass der Weltmeister auf der Strecke entschieden wird und nicht am grünen Tisch. Und jetzt plötzlich geht er da mit tausenden Klagen vor alles. Will, ja,
0: willst du denn den Weltmeistertitel wirklich am grünen Tisch gewinnen? Wirklich. Will, willst du das? Es, es, es ist, ist doch sinnlos. Und das waren alles so eine Entscheidung. Das war, das war halt auch sowas, dafür kann Max Verstappen doch auch nichts. Dass die Rennleitung erst so entscheidet, gut, kann da Mercedes auch nichts für. Stimmt schon, aber.. Wenn man da irgendwie ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und man äh, haben könnte, und man ist ja Konstrukteursweltmeister geworden, das, das, es fühlt sich irgendwie falsch an. Und mein Gott, gib doch den Max Verstappen. Das war gestern Gänsehaut pur, gib den doch einfach den WM-Titel und gut ist dann auch und lastet jetzt nicht so eskalieren wo alle die Sorge hatten, weißt du, dass der WM-Kampf auf der Strecke, weißt du, wie sie sich da behagt haben, alle hatten vorher Schiss, das wird so entschieden, indem der eine den anderen rauskickt und sie sind absolut im Rahmen gefahren, natürlich, es gab harte Duelle, hart aber fair und dann wird es aber trotzdem dann noch so weiter gesponnen, es, es ist einfach blöd. Und ich,
1: Es ist unwürdig. Ja, ist es unwürdig.
0: ist, ja. Ähm, vielleicht noch ein abschließendes Wort äh, zu unserem deutschen Fahrer. Sebastian Vettel ist, glaube ich, in der WM-Fahrerwertung insgesamt auf Platz 12 gelandet. Ja, was willst du mit diesem Auto machen? Und Mick Schumacher, kannst du da noch weniger? Ähm, ähm, Günter Steiner hat ja gesagt, dass er jetzt in seinem, im nächsten Jahr von seinen Fahrern mehr erwartet. Dann sage ich, ja gut, aber dann stellt den Jungs auch mal ein Auto hin, was es auch mal in Q2 schafft und dann deswegen ist, reden wir deswegen weiter. Halt
1: dass Mick, das Mick einfach in einem Traktor fährt. Und das das ist halt, dieses Auto, also auch wenn du siehst, dass da dass halt die Ansage kam, ein defektes Chassis im Qualifying würde heißen, das Auto kann nicht im Rennen antreten, weil keine Teile da sind. Und Haas ist ein Chaos-Team und ich finde es schade, weil ich fand Haas eigentlich mit, mit Grosjean immer ein ganz cooles Team. Und dass das jetzt halt so, naja, so ein Quatsch-Team ist mit so einem Quatsch-Sponsor mit ähm, Ural-Kali. <lacht> Deswegen, es ist schade, ich finde es sehr, sehr schade, wie was es dem Team geworden ist. Und ich wünsche Mick, dass das Auto einfach besser wird, das ist, dass man ihm ein Auto gibt, womit er auf irgendwas machen kann. Sind wir ehrlich, mit dem Auto wäre niemand in die Punkte gefahren. Ja. Hätte Mick in einem Williams, in einem Alfa Romeo gesetzt, da wäre vielleicht mal ein Punkt drin gewesen, aber nicht in der Karre. Nee, hast du absolut recht.
0: Ja, also es war auf jeden Fall eine unfassbare Formel 1 Saison und ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn es dann auch wieder rund geht. Ein bisschen mit anderem Reglement, mit anderen Autos. Es soll ja ein bisschen spannender werden. Es soll auf jeden Fall ja das Ziel sein, dass die Teams, dass es da nicht mehr so gravierende Unterschiede gibt. Bin sehr gespannt, wie man das hinkriegt, ob das so funktioniert und Ganz ehrlich, ich hoffe, dass man in der neuen Saison genauso weitermacht wie jetzt, weil ich glaube, über die letzten Jahre hat die Formel 1 viele Fans verloren, weil es einfach langweilig war. Und die letzten zwei Jahre, oh, die haben einfach brutal Spaß gemacht.
1: Gut, das letzte Jahr war jetzt auch nicht so doll in meinen Augen. Aber,
0: aber da hattest du ich, doch ich, schon ich die Fluktuation auf dem Podium. Der WM-Kampf selber war jetzt nicht so spannend, gebe ich dir recht, aber es wurde besser, sagen wir mal so.
1: Ja, ich hoffe halt einfach, dass wir in den nächsten Jahren mehr Spannung haben, dass wir nicht, ja gut, die Hamilton-Dominanz eh nicht mehr, aber das war auch, ja klar, jetzt, der, der WM-Kampf war spannend dieses Jahr. Aber ich hätte lieber den WM-Kampf mit drei, vier Fahrern ja. als mit zwei, die jedes Rennen drei, aber vor sind.
0: Aber vielleicht kommt das mit dem neuen Reglement ja dann nächstes ich hoffe Jahr. Es. Ich hoffe es. Und ähm, wie gesagt, komm, seien wir doch mal froh mit kleinen Schritten. Sei doch mal froh, dass der WM-Kampf überhaupt bis zum Schluss überhaupt spannend ist. Bis zur letzten Runde. Das hätte sich doch. Besser geht es doch gar nicht. Wollen wir auch nicht meckern. Gut, ich glaube. Wollen wir das Thema einfach mal abschließen oder hast du noch abschließend was dazu zu sagen?
1: Ähm, Max, 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 Super Max. <lacht> ich möchte okay. noch ein großes Lob an Yuki Tsunoda <lacht> aussprechen. Ja. Ein vierter Platz, überragend. Stimmt, Weil, wo ist Pierre Gasly? Ist der nicht fünfter geworden? Der ist, der ist fünfter geworden, das ja, ist also einfach also teurer, in super Wochenende gewesen. Also muss man auch mal ich, ich habe hab diese ganzen Plätze, die dahinter waren, erst drei Stunden später gesehen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Es war das ganze Rennen für mich war nur der Black auf Platz 1 und Platz 2. Ich habe am Anfang auch nicht,
0: auch, nicht, auch nicht mitgekriegt, dass Carlos Sainz sogar noch Dritter geworden ist. Also Von daher, das ist... Äh, ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, denen es so ging. Ähm, ich würde an der Stelle, da wir ja schon sehr viel besprochen haben, wie gesagt, die NFL geht ja noch ein paar Wochen ähm, dass wir da mal zum späteren Zeitpunkt noch mal drüber sprechen. Wintersport habe ich an diesem Wochenende, ich war zu Hause, habe ich nicht viel geguckt, deswegen gibt es da auch nicht viel zu berichten. Ähm, ansonsten würden wir an der Stelle jetzt glaube mal so langsam den Abschluss finden, oder? Oder was meinst du?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt auch nichts mehr zu erzählen.
0: Okay. Ich habe doch noch zwei, zwei kleine Sachen und zwar nochmal eine fußballerische Sache, wirst ihr mitgekriegt haben, dass jetzt, ich glaube, vergangene Woche Horst Eckel gestorben ist. Sozusagen das letzte Mitglied vom Weltmeisterteam 1954. 54. Das ist schon, ja, schade, dass das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich meine, da waren wir so Quark im Schaufenster. Gut, bis auf 2014 waren wir davor bei allen Teams noch Quark im Schaufenster. Aber ja, das ist schon...
1: Es ist halt einfach, ich glaube, auch wenn natürlich die wenigsten, die damals dabei waren, noch am Leben sind, trotzdem kennt ja jeder diese Geschichte. Ich glaube, auch jeder hat den Film dazu gesehen, jeder hat, also hat massig Artikel natürlich. gelesen. Diese ganze Geschichte dahinter, wie besonders das war, was das einfach für das Land bedeutet hat, in dieser schlimmen Nachkriegszeit oder Spätnachkriegszeit, und wenn man sich überlegt, jetzt lebt da keiner mehr. Kein Trainer, kein Funktionär, kein Spieler. Ist schon, ja, war, was ist traurig. Das war, war ein alter Mann. Ich hoffe, er hat es jetzt schön da, wo auch immer er gelandet ist. Aber es ist halt irgendwie so, ja.
0: Es regt zum Nachdenken und, an, einfach.
1: Ja, wie schnell das gehen wird. Weil wir genau wissen, irgendwann wird es auch mit den Weltmeisterschaften 2014 so sein, dass die alle nicht mehr da sind.
0: Ich hoffe, das wird noch eine Weile dauern. Das, das kann
1: aber, ruhig <lacht> noch ganz, ganz lang dauern. Aber es wird passieren. Ja,
0: klar. Ähm, noch eine Nachricht, die ich vorhin frisch gelesen habe, dass Kun Agorero sein Karriereende bekannt gegeben hat wegen seiner Herzprobleme. Auch, auch schade. Auch da kann man eigentlich nur alles Gute weiterhin wünschen. Ähm, und ich habe doch noch einen Formel 1, äh, eine Formel-1-Sache. Einer, der sich gestern auch wohl für immer aus diesem Sport verabschiedet hat, ist Kimi Raikön Nach 20 Jahren ähm, auch da kann man sagen, ich glaube, einmal so Weltmeister Pille. ist er, glaube so ich, geworden. Genau ne? ja. Und äh, ich glaube, da kann man auch, was er diesem Sport so gegeben hat, auch hast du gestern dieses Interview gesehen, wo er dieses Plakat und er, weißt du, er hat einfach keine Emotionen so im Gesicht. Weißt du, und er sieht immer gleich aus so mit dieser Sonnenbrille so. Thank you. Weil, und er hat so den Eindruck, hat mir so den Eindruck vermittelt, oh, er freut sich, dass er hier irgendwann raus ist. <lacht> Einfach von seiner Art her. Aber nee, war schon eine coole Socke, war schon eine coole Socke, Kimi Raikön. Ja, auf den. Er
1: wird fehlen, er wird fehlen.
0: Ja, absolut. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Benny, dass du heute wieder dabei warst. Ähm, äh, wenn ihr Anregungen, Feedback habt, hinterlasst das gerne bei Instagram, bei Fußballfilm und mehr oder auch auf Twitter, da tweete ich auch ganz viel wie ein Vögelchen, ob es immer zu zutreffend ist, weiß man nicht, ähm, aber ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, reicht die da gerne ein, hinterlasst auch gern auf den Podcast-Plattformen, je nachdem wo ihr halt seid, eure Bewertungen, wenn sie gut sind unbedingt, wenn nicht, Schreibt die Kritik bitte an uns und hinterlasst da keine schlechte. Das wäre nicht gut. <lacht> und dann können wir es verbessern. Gut. So, jetzt machen wir wirklich zu. Ich danke dir, Benni. Wünsche dir einen schönen Abend, eine gute Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.